0: Learn more at go.amex. You know reserve. En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, obis, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables. Culturas antiguas y continentes desaparecidos, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Qué bueno que ya están aquí, qué bueno que ya pasaron la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Todos los lunes con episodio nuevo. Ya saben, descárguenlo en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Si quieren escuchar en el episodio extra de Conversaciones Misteriosas, cuál es su horóscopo azteca o cuál es su numerología, ya saben que me pueden mandar sus datos, nombre completo, fecha de nacimiento, a contacto código misterio También los invito a descargar la aplicación de Halo Harmony. Son 15 días con el código QR que aparece ahí en las redes sociales para que ustedes disfruten de todo el contenido premium... por estas dos semanitas. Espero que les guste. Hay música para meditar. Hay afirmaciones. Música para bajar de peso. Así que seguramente va a ser de su agrado. Todo esto bajo la tutela del de maestro Quique Santander. Quique Santander, conferencista internacional, médico cirujano. y que también se preocupa por la cuestión holística. Así que pruébenla. Seguramente les va a gustar. Como siempre, los invito también a que chequen la plataforma de bienestar integral de todos por el NES de Core for NES también para la parte corporativa y por supuesto de que pasen la voz de que todos los lunes estamos con episodio nuevo, de que estamos en las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram de que también nos conectamos con el famosísimo Tarzán y sus jaladas de radio láser los martes y los viernes a las 5.35 y 5.50 de la tarde en el horario de la Costa Oeste oigan, este tema en serio está así como que Saquen su ropa de Indiana Jones, nos vamos a disfrazar, nos ponemos todo, todo, sombrero, látigo, pistola, botas, eh, chaleco, todo. Está alucinante el tema del cual vamos a platicar en esta ocasión, tiene que ver, pues no sé si un poquito con la tierra hueca, con seres intraterrenales, la búsqueda de una ciudad perdida, hay hasta relatos de los conquistadores de que esta ciudad existe... Lástima que todo este proyecto se haya parado, hay intereses que de repente no sabemos, intereses religiosos, intereses políticos que de pronto llegan a coartar grandes eh, proyectos, grandes descubrimientos como el que el día de hoy les voy a platicar. Pongan mucha atención, yo no sé si ustedes lo conozcan, yo desconocía completamente todo acerca de esto, pero el episodio de esta semana se llama El Proyecto Coricancha. Y vamos a hablar precisamente de la parte del cono sur, también está inmiscuido un poquito Ecuador, por supuesto Perú. Entonces Dios santo, agárrense la peluca como luego les digo, porque vamos a platicar no solamente del proyecto Coricancha, sino también específicamente de las famosas chincanas, que son entradas a cuevas o son conocidas como laberintos, túneles subterráneos de piedra caliza. Y estas cuevas están ubicadas en la zona conocida como la fortaleza de Saxahuamán. Exactamente en el lugar conocido como Zona X, llamada así por la letra que forma el conjunto de cavernas al cruzarse. Vamos a arrancar ahora sí con el episodio de esta semana. Pongan mucha atención, tenemos por ahí algunos testimonios de un gran personaje que tuvo la oportunidad de estar adentro de estas chincanas, de hecho, él es el que organiza básicamente el proyecto Coricancha. Es alucinante lo que vamos a platicar. Eh, vamos a conocer acerca de Anselm P. Rambla, este arqueólogo español que ha tenido la oportunidad de estar en estos lugares, en la iglesia de Santo Domingo, en el Tíbet también, y que nos damos una vez más cuenta de que todos los temas están unidos. De hecho, vamos a platicar de que aparentemente lo que le dicen los monjes tibetanos, los lamas a él, no solamente existe un Shambhala, una ciudad de Shambhala precisamente en Asia, no, aparentemente también hay un Shambhala en América, en América del Sur, específicamente en Perú. Entonces es muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que como ya les dije, saquen su disfraz de Indiana Jones y nos vamos a ir directamente a la investigación. Bueno, les cuento. Ya les había dicho ahorita acerca de las chincanas, también el nombre tiene origen en la lengua quechua, chincana, lugar donde uno se pierde, o también conocidos como laberintos, estas cuevas de roca caliza. Ojo, no se sabe exactamente si los incas fueron los que las construyeron, los que las labraron, o quizás una civilización anterior las crearon. ¿Cuál era el propósito? No se sabe. Ahorita vamos a especular acerca de algunas cosas. A ver, existen dos chincanas, una accesible al público, por tener un recorrido corto. Y existe otra que no es accesible para nadie. Ha habido personas que se han metido, y de hecho parte de lo que vamos a platicar el día de hoy son estas historias de esta gente que se metió. Algunos lograron salir, pero no muy cuerdos. Entonces... Es alucinante, es interesantísimo lo que vamos a platicar el día de hoy. Esta chincana larga es un recorrido mucho más extenso y ahí es donde básicamente aparecen muchas de las leyendas de las cuales vamos a platicar. Les cuento, la chincana chica está ubicada a 150 metros del rodadero o su cuna, o su chuna, es la más pequeña y accesible al público. Diferentes cronistas han dejado datos sobre las chincanas incas y existe una teoría de que hay una chincana que estaría conectada con Curicancha, el antiguo Templo de Oro de Cusco. La chincana grande, como les mencioné, también llamada Piedra Cansada, está ubicada a 200 metros de la pequeña, pero está totalmente cerrada al público. Las historias varían según las personas que las narran, pero todas dicen que las cavernas se comunican con el Templo del Sol. Incluso se dice que nace en este lugar, en pleno corazón de Cusco, donde ahora está construido el Templo de Santo Domingo. O sea, como recordamos, cuando fue la conquista de toda América, llegaron los españoles y construyeron sobre nuestras ciudades, sobre nuestros templos. Bueno, precisamente las iglesias católicas. Ahorita vamos a platicar y a describir cómo hay una entrada secreta en el Templo de Santo Domingo y... ¿Cómo es este laberinto que está debajo de esta iglesia? Las entradas a la chincana grande están cerradas y sorprende el misterio de la iglesia que al parecer tiene la entrada inicial a este submundo, pero que fue bloqueada por los dominicos. A ver, descuento. Parte del proyecto más importante yo creo que tiene que ver con esta exploración es el proyecto Coricancha, que era poder explorar todas las chincanas que se encuentran bajo diversos sitios arqueológicos de Perú y Bolivia, y pre-incaicos, se piensa que conectan lugares como la Catedral de Cusco, como Zaxahuaman, y un arqueólogo incluso ha revelado que todo Cusco se encontraría sobre un mundo subterráneo relacionado a los dioses andinos, la palabra viene del quechua, es laberinto o lugar donde uno se pierde, pero una tradición inca habla de que si tú no te pierdes pudieras encontrar la Ruta del Sol, un camino recorrido por los dioses Manco Capac, y Mamaoclo, desde Tiaguanaco hasta la localidad de Cusco, donde fundaron el Imperio Inca. Según interpretaciones, esta travesía la realizaron bajo tierra, así como lo escuchan. Uno de los llamados accesos a este mundo subterráneo se encuentra en Bolivia, en la isla del sol del lago Titicaca. Es una construcción conocida como chincana, o laberinto de piedra, Posee muchos corredores, piedras intrincadas y se piensa que fue usada para la meditación y rituales de iniciación de los sacerdotes incas. El investigador boliviano Antonio Portugal Alvisuri, en el libro La chincana del Titicaca, narra su encuentro incluso con seres extraterrestres. Portugal Alvisuri también recogió relatos de pobladores locales sobre estos seres que viajan en artefactos circulares parecidos a platillos voladores y que los lugareños también observan salir del mismo lago Titicaca. Hay otros laberintos que se encuentran en la región de Cusco. Una leyenda dice que existe un túnel que conecta Sacsayahuamán y el templo de Santo Domingo. Este templo es una adaptación agregada por los españoles típico, para el anterior templo inca de Coricancha dedicado al dios Sol. Ese santuario habría contenido secretos como los cuerpos embalsamados de los hijos del Sol. ¿Quién es este personaje que les mencioné hace ratito? El arqueólogo Anselm P. Rambla. Bueno, él es el encargado del proyecto Coricancha. Él ha revelado descubrimientos de túneles que comunican a Santo Domingo con el convento de Santa Catalina, Omar Marcahuasi con la Catedral o Templo de Inca Viracocha, con el Palacio de Huáscar, con el Templo de Manco Capac o Colmampata y con el Huamanmarca. En otra área de Cusco se encuentran cuevas y túneles bajo tierra tallados en esta piedra caliza. Se han expuesto que estas cuevas serían artificiales, construidas por civilizaciones preincaicas y el objetivo de su construcción aparentemente era alcanzar el interior del mundo subterráneo de Pachamama o Madre Tierra para hacer rituales sagrados ahí. ¿Por qué es importante este personaje llamado Ansel P. Rambla y el proyecto Coricancha? Porque él en el 2003 precisamente da la noticia que comienza a expandirse por todo el mundo. Él comenta que ha encontrado y detectado durante sus excavaciones en el Cusco un antiguo corredor subterráneo mencionado en antiguas crónicas coloniales. Aquel extraño reporte era el fruto de una ambiciosa colaboración iniciada en el año 2000, bautizada en su primera etapa como Proyecto Viracocha y cambiada después a Proyecto Cancha, involucrando en su desarrollo, por supuesto, al mismo gobierno peruano que en ese entonces estaba al frente Alberto Fujimori. Sin embargo, poco después de publicarse el sensacional anuncio y esta importante noticia, hubo un pequeño escándalo, producto de disputas que llevaron al proyecto a cancelarse. Rumores de todo tipo comenzaron a filtrarse, mencionándose que tras su abrupta finalización se ocultaban los hilos de la poderosa Orden Dominica. ¿Quién temerosa de estos hallazgos habría presionado para acabar con cualquier investigación, aunque en sus inicios manifestara su apoyo al proyecto? El misterio de las chincanas y la conexión subterránea nos daría la indicación de que el Inca no se ha ido del todo, está vivo en Zazkawaimán, en el pueblo de Cusco. Dice en su entraña que hay un pueblo, un pueblo muy grande. Las casas ahí son bonitas, de oro y plata. Dentro, en el corazón de ese cerro, hay un pueblo de color amarillo. Y ahí están viviendo los incas. No han muerto del todo. Y desde ese lugar, por el interior de la tierra, va un túnel. Va un camino a cada pueblo hecho de oro y plata. Una de las primeras menciones de este misterio subterráneo data de las confesiones del jesuita Giovanni Anhelo Oliva, que en su monumental Historia del Reino y Provincias del Perú y Varones Insignes en Santidad de la Compañía de Jesús, que fue una obra escrita en 1625 y que actualmente se localiza en el Museo Británico, dice lo siguiente. Huayna Capac dotó de nuevos, muy suntuosos y grandes edificios y a él es atribuida la construcción del laberinto subterráneo que llaman chincana, del cual laberinto había salidas a los caminos de fronteras, puentes, fortalezas y otros edificios. Otro cronista de importancia es el sacerdote Fray Martín de Murúa, perteneciente a la Orden de la Merced, quien en su obra La Historia General de Perú, Origen y Descendencia de los Incas, donde se trata cómo las guerras civiles, como la llegada de los españoles, que suponen son del año 1590 y que posteriormente fue redescubierto en 1946, exponen en el capítulo 9, del gran infante y capitán Ausitopa, Hijo del famoso Topa Inga Yupanqui, este valeroso capitán Ausitopa fue el que por mandato de su padre hizo un camino debajo de la tierra en la fortaleza de esta ciudad del Cusco hasta Coringancha, que era donde ellos tenían el templo y oratorio del sol y de la luna y de todos los demás huacas que ellos adoraban, hasta la entrada de este socavón en dicha fortaleza en donde llamaban la chincana, aunque ya es perdido y acabado todo porque no hay quien atine por dónde va sino es solamente la entrada, porque entrando en algún trecho se pierden y no pueden dar con el camino, porque ni en el dicho paraje del Curicancha no hay memoria de ello, y dicen que el Inga lo mandó cerrar porque no entrase nadie adentro, fue dicho es. Esto que les acabo de leer, no se los leí mal, es como viene precisamente en esta obra del el sacerdote Fray Martín de Murúa. Ahora, les cuento, entre el año 2000, y en 2003 se llevaron a cabo estas excavaciones en el convento de Santo Domingo, donde antiguamente estuviera el Templo Sagrado del Sol Inca Coricancha. Chequen algunas de las fotografías que pusimos ahí en las redes sociales, ahí se van a dar cuenta de cómo precisamente se estudió y se quitaron algunas losas del de Templo de Santo Domingo. Les cuento, también todo esto aparece en la historia general de los jesuitas, Crónica Anónima del 1600 y se detalla lo siguiente, porque el terreno que era parte de la casa estaba llena de unos sótanos o manantiales de agua que en otros tiempos formaban una laguna o pantano, que los incas desecaron extrayendo las aguas hacia el río Guatanay, que por allí cerca pasa y todo el tremedal lo cubrieron con cascajo, llevado a mano, de suerte que todo el terreno de la plaza quedó parejo y enjuto. Para salvar tan grandes dificultades tuvieron que hacer muchas obras subterráneas usando de tablones y tapiales y gran suma de losas y piedras labradas que sacaban de la fortaleza y de los demás edificios y antiguallas de los incas. Todo este trabajo se hizo sin tocar la célebre cueva del Cusco que los indios llaman chincana, la cual hicieron los reyes incas muy profunda y atraviesa toda la ciudad por en medio con su boca o entrada en la fortaleza de Saxahuamán, y baja de lo alto por el lado del cerro donde está la parroquia de San Cristóbal, y por muchos estados de Honduras, va a dar y salir a lo que ahora es Santo Domingo, que como queda dicho, era el famoso templo de Coricancha y Casa del Gran Punchao. Otros cronistas que también comentarían sobre el misterio de las chincanas son Garcilaso de la Vega, Felipe Guamán Poma de Ayala, Fernando de Montesinos, Antonio de la Calancha, Además de los divulgadores modernos como M. Rivero, J. Studi, Ernest Middendorf, entre otros autores. Ahorita que estamos mencionando a estos autores, quiero detallar algo importante. Hay un escritor norteamericano llamado William Montgomery McGovern, que es muy importante en, este, en esta historia porque él era politólogo, historiador y antropólogo reconocido. También fue docente de la Universidad de Northwestern localizada en Illinois. Durante la década del 20, McGovern fue uno de los primeros extranjeros en adentrarse en el Tíbet. Fruto de ese trabajo, publicó un libro en 1924. Para 1927, escribió otro acerca de la jungla y de las ruinas incas, donde narraba exploraciones en el Amazonas y los Andes. Y a partir de ese momento, se volvió una figura reconocida. Tal es su fama que en algunos círculos se cree que sus aventuras inspirarían más tarde la saga de Indiana Jones. Lo cierto es que en su paso por Perú, McGovern se asombró no solo ante las antiquísimas construcciones, sino que se instruyó en viejas leyendas como las de las barras de oro rescatadas de un corredor subterráneo, siendo quizá uno de los primeros estudiosos en Devolver el relato a la luz. En su trabajo McGovern escribe, Cerca del fuerte de Zaxawaman existen muchas y extrañas cavernas en dirección al fondo de la tierra donde altares a los dioses de las profundidades eran esculpidos en roca viva y muchos de los huesos esparcidos por ahí dicen ser de los sacrificios que habían sido realizados ahí adentro. La salida de una de las cavernas fue una chincana jamás encontrada. Dícese que estaba unida por un pasaje subterráneo hasta el Templo del Sol en el corazón del Cusco, dícese firmemente y con razón que dentro de esa caverna estuviese escondido gran parte del oro de los emperadores incas, el cual fue guardado ahí para que no cayera en manos de los conquistadores españoles. No obstante, la caverna es tan grande, tan complicada, con pasajes tan intrincados que el secreto jamás fue develado. Dícese que en realidad apenas un hombre consiguió el pasaje para el Templo del Sol y que cuando salió cargaba dos barras de oro en las manos. Sin embargo, después deambulando por los complicados pasajes subterráneos, estaba tan perturbado mentalmente que falleció tiempo después. Desde aquella ocasión, muchos se aventuraron por las cavernas sin jamás haber vuelto. ¡Tan, tan, tan! Ahora bien... Continuando con esta leyenda, Javier Sierra en su libro En búsqueda de la edad de oro de 1999 expone esta leyenda de las más conocidas y es acerca de dos jóvenes que emprendieron rumbo a la chincana grande. Ellos estaban equipados con cuerdas, ganchos y velas. Se prepararon para la posibilidad de encontrar trampas naturales que en algunas historias cuentan que estarían camufladas en la oscuridad. Pasaron adentro varios meses en donde no se supo nada de ellos. Obviamente la gente pensó que estaban muertos. Sin embargo, en plena celebración de misa en la iglesia de Santo Domingo, de pronto se escuchó un golpe claro de un objeto macizo en las paredes de la iglesia. Al haber interrumpido la misa, los asistentes identificaron la procedencia del ruido. Al parecer venía de atrás de una pared recientemente levantada. Cuando lograron romper el muro vieron una caverna que se perdía en la oscuridad y a un anciano con una barba desgreñada. Este anciano era uno de los dos muchachos que había entrado. Él murió poco después de haberlo encontrado y la sorpresa se volvió mucho más grande cuando en su mano sujetaba una mazorca de oro macizo. Otra de las cosas que también se menciona es que los dominicos, durante ciertas fiestas, los sacerdotes y chamanes elegidos por la Pachamama, descienden a las cuevas donde conviven con los incas que aparentemente habían desaparecido, con los incas que habitan el inframundo. Otra historia dice que en 1814 un brigadier llamado Mateo García Pucucahua afirmó haber explorado los túneles y mostró a sus superiores parte del tesoro. Los llevó con los ojos vendados al misterioso laberinto del Cusco a uno de los depósitos del de oro. Cuando les quitaron la venda de los ojos, los oficiales vieron grandes pumas plateados con esmeraldas y además ladrillos hechos de oro y plata. En 1993, el padre Benigno Gamarra, abad de la iglesia de Santo Domingo, confirmó. Su información es correcta, pero el túnel en cuestión se extiende mucho más allá de Saxa y Aguamán, ya que termina en algún lugar debajo de Quito, en Ecuador. Imagínese a este sacerdote inca protegido por su guardia saliendo desde Cusco antes de que los españoles comandados por Pizarro llegaran hasta la ciudad. Con ellos habrían traído el punchao, 14 momias revestidas de oro de los emperadores anteriores y por supuesto el destino era el dorado, la ciudad perdida de oro. Se dice que los españoles solo adquirieron una pequeña porción del oro y la plata que en verdad se dice que tenían los incas. Obvio, esto tiene sentido porque hasta cierto punto los incas tuvieron varios meses para esconder sus tesoros. Pizarro y sus hombres no llegaron a saquear todo Cusco hasta varios meses después de haber enviado a sus primeros exploradores. Entonces, ¿a dónde fueron llevados estos tesoros? Pues se los voy a comentar despuesito de la pausa comercial. Regresamos rapidísimo. OnlyFood. Only food. Hermosas chicas que son bien conocedoras del fútbol mexicano. Femenil e internacional. Debaten, opinan con fundamentos que te va a dejar shh, calladito. Analizan bajo la lupa todo el mundo futboleo, Liga Femenil, Expansión, Internacional, Liga MX y más. Son la máxima autoridad. OnlyFood. Escúchalas en Pandora, Apple Podcast o en la app de tu preferencia. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antivero. Seguimos platicando acerca de el proyecto Cancha que es básicamente el, el poder descubrir hacia dónde llevan todas estas famosas cavernas que muchos dicen supuestamente nos llevaría hasta la famosa ciudad perdida de El Dorado, donde aparentemente todavía estarían los incas antiguos viviendo en esta tierra hueca, si la quieren llamar así, pero bueno. Fíjense cómo son las cosas, estábamos platicando del proyecto Coricancha y ahora ya salió a colación la ciudad perdida de El Dorado. Esta ciudad perdida de El Dorado, lo hemos comentado en otros episodios anteriores, era precisamente donde se guardaron todos los tesoros de los incas. Cientos de exploradores llegaron a las costas de Perú durante los siglos XVI y XVII para buscar esta ciudad perdida que supuestamente está en una zona montañosa de la jungla, pero nadie sabe exactamente dónde se encuentra. Las crónicas apuntan a una ciudad llamada El Dorado o Paikikín. Por supuesto, esta leyenda nace de las historias que pretenden probar su existencia y desde el siglo XVII esto ha inspirado a arqueólogos y exploradores a buscar la ciudad legendaria. De hecho, en 1681, Fray Lucero, un misionero jesuita, habló con los indios en el área del río Guayagú, en el noreste de Perú, quienes le dijeron que la ciudad perdida de Gran Paititi se encontraba detrás de los bosques y montañas al este de Cusco. Escribió él, «Este imperio de Gran Paitite tiene indios blancos y barbudos, la nación llamada Curberos. Me dijeron estos indios habitan en un lugar llamado Yura Chausi o la Casa Blanca» por rey, tienen a un descendiente del Inca Tupac Amaru, quien con 40.000 peruanos huyó lejos a los bosques ante el rostro de los conquistadores de la época de Francisco Pizarro en 1533. Cambiando de fecha completamente, nos vamos hasta 1923, cuando en Lima se organizó una expedición arqueológica a los túneles entrando por el Cusco. La expedición se dirigió hacia la costa del Pacífico y después de varios días se perdió el contacto con varios miembros de la misma. Después de 12 días, solo uno de los tres regresó. Él hablaba de cosas muy extrañas, obstáculos, trampas en el estilo de Indiana Jones, pero lo más sorprendente de su historia fue que sus colegas declararon que los acontecimientos vividos le hicieron perder la cabeza algo muy similar a los dos muchachos que se habían perdido antes en estas cavernas. Así las cosas, el impresionante recuerdo de este personaje, cuyo nombre o nacionalidad nadie sabía, disipó para siempre cualquier duda sobre la leyenda del tesoro inca y los túneles secretos del Coricancha. Aunque por mucho tiempo se pensó que la historia de la mazorca de oro era una leyenda, la revelación del entonces prior de Santo Domingo, llamado Benigno Gamarra a Javier Sierra, se convirtió, escuchen, en una de las revelaciones más inquietantes del siglo XX, porque él confiesa que efectivamente obtuvieron esta mazorca de oro, pero la fundieron después de que rescataron a este estudiante, después de que fallece, entonces ellos funden el oro y posteriormente fue utilizado para confeccionar dos hermosas coronas en honor a la Virgen y al Niño Jesús. En 1999 Javier Sierra mostraría su importante hallazgo a Ansel P. Rambla, quien poco después lideraría esta exploración tan revolucionaria en el mundo andino. Pero antes de que él hiciera esto, en 1980 Ansel P. Rambla fue reclutado por el ama tibetano Kalou Kempo Rinpoche, para ir al monasterio de Sonada en Darjeeling, en la India. Ahí le dieron varias revelaciones sobre la existencia de Shambhala, y dice así. La apertura de los túneles de Cusco podemos suponer que es uno de los descubrimientos que está relacionado con el nuevo Pachacuti, o Nueva Era, mencionado por la antigua tradición andina, y que está pronto por llegar. Esto puede ser entendido debido a que este lugar representa el verdadero axis mundiandino, el ombligo del mundo, que a su vez encierra en su interior todo el secreto de la tradición incaica y preincaica, así como los objetos más sagrados existentes en el Coricancha y en el mismo Saskawayman. Menciona también la tradición que con la llegada de este Pachacuti habrá grandes cambios en los Andes y el regreso de Incarri o el nuevo Inca o señor de los Andes. Ansel P. Rambla también menciona que en el año 1980 en el monasterio de Sonada, una de las cosas que más lo impresionaron y marcaron de todo en aquellos estudios era la información que le transmitió el maestro Rinpoche sobre la existencia de un lugar sagrado, una especie de paraíso subterráneo habitado por seres muy evolucionados y poseedores de grandes conocimientos llamado Shambala, lugar escondido y protegido de nuestra civilización, e imposible de localizar con nuestros medios actuales. En un principio, Rinpoche fue muy reacio en informarle de este secreto, pero al final le transmitió lo que ellos sabían de este sagrado lugar. Me comentó que existían dos chambalas, una terrestre y otra celeste, siendo la terrestre copia de la celeste, situada en un lugar subterráneo, remoto e impreciso de Asia Central mencionada y descrita en sus textos sagrados más ocultos por grandes lamas eruditos. De todos estos estudios pude sacar otros informes muy antiguos y valiosos, donde también se describía la existencia de un lugar parecido a Shambhala más allá del gran océano, muy lejos del Tíbet, una tierra mítica ancestral ubicada en su origen en una zona polar nórdico-occidental cultura madre habitada por seres espirituales poseedores de grandes conocimientos. Todas estas investigaciones finalmente me llevaron al continente sudamericano, donde pude hallar las primeras pruebas físicas de todas estas tradiciones. ¡Tan, tan, tan! Yo no sé ustedes, pero yo me siento como Indiana Jones. Continuando con esto, Pierre Rampla comentó, Efectivamente, 1982 fue el año que empecé la exploración de uno de los misterios más fascinantes de nuestro planeta Tierra y de sus antiguas civilizaciones. El propósito de esta exploración era hallar indicios reales sobre la existencia de una cultura madre desconocida, de una tierra sagrada original mencionada en muchas leyendas y tradiciones por distintas razas y pueblos, tanto de oriente como de occidente debido a las investigaciones realizadas durante años anteriores con el maestro tibetano Rinpoche en el monasterio de Sonada en la India, sobre la realidad de la existencia de esta tierra original llamada en sus tradiciones Shambhala, y contrastando todas estas investigaciones con las tradiciones indoeuropeas que mencionan que esta cultura madre original estaba localizada en una región boreal o nórdico boreal, Pensé que debía iniciar su búsqueda hacia una dirección y planteamiento diferente de lo habitual. Así empezó una larga expedición marítima hacia el continente sudamericano que finalmente terminaría en Perú, donde nace el equipo Bojik Rus. Era el equipo que estaba comandado precisamente por Ansel P. Rambla y la gente que él invita a formar parte de este grupo. En esta tierra mítica comprobé que existían muchos indicios y pruebas sobre la realidad de esta cultura madre hiperbórea, lo cual después de tres años de estudios y exploraciones me llevaron a descubrir y comprender el secreto de los túneles subterráneos de los Andes y un misterio aún está por abrirse. Ansel Pirambla junto a su amigo Francis Serrat, quien forma parte de Bojic Cruz, decidió visitar el convento de Santo Domingo instalado nada menos sobre las ruinas de uno de los templos más importantes del mundo incaico, el legendario Coricancha, gobernado desde hace siglos por la orden Dominica. Pongan mucha atención a la descripción de lo que él platica. Los catalanes decidieron interpelar al prior del convento, buscan informes sobre el legendario túnel perdido del Coricancha y aunque la osadía amerita silencio, el destino depara sorpresas más cuando el prior declara, conoce muy bien los detalles de esa historia e incluso el sitio donde se encuentra la chincana perdida, aunque confiesa nunca se atrevió a entrar. Alentado por sus visitantes y munido por la curiosidad, el inquieto dominico convertido en guía improvisado, lleva a los extranjeros a ver la chincana. Según narra P. Rambla, los tres se movieron a la sala magna del convento donde luego de retirarse un pequeño altar cubierto por una alfombra, es revelada una trampilla de madera. Luego de varios intentos por liberarla, lograron abrirla, encontrándose con escaleras bien conservadas que los condujeron hacia una antigua cripta colonial datada del siglo XVII. Después de una atenta observación, se percataron sobre la existencia de una pared de ladrillos rojos que parecía obstruir el paso. Al ser consultado, el dominico señaló que el cerramiento databa de 1940. Poco después, tras retirar algunos ladrillos, Pirrambla hizo uso de una fuerte linterna y que al enfocar mostró el surgimiento de un inmenso túnel calculado en casi dos metros de extensión, cuyas paredes, suelos y techos demostraban una arquitectura superior y de perfecta armonía. Todos quedaron impresionados y Pete Rambla solicitó al prior permiso para seguir investigando junto a Bojik Rus, pero su pedido no tuvo eco. A continuación el prior le dijo, usted ya ha sido bendecido por Dios de ver esto, pero Pete Rampla no se daría por vencido, el destino lo seguía señalando. Aunque muchas de estas revelaciones derivaban de la experiencia de Pi Rambla durante su estancia en la India, un hecho impensado determinó realmente la decisión de instalarse en Sudamérica para estudiar este secreto. Su encuentro que había tenido con uno de los escritores más afamados del planeta, el suizo llamado Eric von Daniken. Esto sucedió en Suiza, tras ser invitado por su amigo Andreas Faber Kaiser para conocer a Daniken. Según contó Pi Rambla, estaba algo reticente en cuanto a la reunión, aunque finalmente accedió. Para su sorpresa, el suizo lo invitó a viajar a Perú, e incluso después ambos tuvieron un encuentro en este país, donde Daniken lo alentó a investigar el enigma de los túneles ocultos en el Cusco, que creía de vital importancia para aclarar el pasado andino. El tiempo iba a demostrar a Pi Rambla que no lo iba a defraudar, todo se precipitó en 1999 cuando Javier Sierra comunicó a Pirrampla los hallazgos realizados en Cusco, potenciados por la obtención de una fotografía que retrataba las coronas resultantes de la fundición de la Mazorca de Oro. Como diría después Pirrampla, aquello resultó en la oportunidad que estaba esperando y decidió actuar. Rápidamente retomó sus contactos con el convento de Santo Domingo que le advirtieron en caso de iniciar una excavación debería contar con los permisos del propio presidente de la nación, Alberto Fujimori. Todo se alineó porque ellos lograron los permisos y echaron a andar el proyecto Coricancha. En el año 2000 Anselpi Rampla logra el consenso gubernamental y religioso que permitía iniciar las excavaciones formales en el corazón del Antiguo Templo Inca. La hazaña se logró, por supuesto, gracias a la tecnología de última generación que incluía el uso de un poderoso teleradar de penetración terrestre, Pi Rambla fue moviéndose en su objetivo de localizar aquellas anomalías subterráneas y en sus intentos por registrar los antiguos túneles esquivos. Durante la exploración, Pi Rambla hizo algunos descubrimientos notables, cámaras, fuentes, así como algunos antiguos templos vinculados a los incas. También una piedra trapezoidal con escritura desconocida pareció alterar aún más el escenario. Y aunque fueron detectados algunos corredores subterráneos, el túnel que él había visitado en 1982 nunca se pudo encontrar. Luego se enteraría que entre 1986 y 1988 los dominicos habrían tapiado con cemento aquella entrada, imposibilitando su detección por radar, contradiciendo la ley peruana que impide alterar áreas arqueológicas sin permiso oficial. En las excavaciones en el Coricancha se descubrieron los emplazamientos exactos del Salón del Sol, el más importante lugar de cancha y que investigadores como John Rowe habían querido localizar pero nunca lo habían conseguido. Este templo fue totalmente destruido en el siglo XVI por los dominicos y no existía ningún rastro del mismo. Al excavar una zona muy crítica de la actual iglesia se encontraron las bases originales del salón solar. Y de esto hay pruebas, hay fotografías y hay videos. La sorpresa fue enorme al comprobar que estas bases son de diorita verde de un tamaño descomunal, con un corte alisado y de una época anterior a los incas. O sea que el Coricancha se edificó sobre un antiguo templo pre de una antigüedad incierta hasta la fecha. Debido al cierre forzoso por parte del gobierno y de los dominicos del proyecto Coricancha en su última etapa, se acordó con el Instituto Nacional de Cultura del Cusco que esta zona quedaría protegida y resguardada para futuras excavaciones que cuando se darán no se sabe. Imagínense la frustración de Pi Rambla de tener tan cerca el objetivo de encontrar todo esto y de repente el gobierno, los dominicos dijeron sabes qué, no, ¿Qué puede haber allá abajo? ¿Qué cosas han visto los dominicos que decidieron ellos apelar el permiso que ya habían dado? Imagínense nada más, es verdaderamente frustrante. Solo cinco meses después de estas declaraciones tan prometedoras, todos los proyectos fueron cancelados porque los dominicos dijeron que se ponían en peligro las estructuras de la iglesia, pero no dijeron si las estructuras de fe o las estructuras físicas. Y... Ahí se dio inicio a una amarga controversia que persiste hasta el día de hoy. En el 2001, Javier Sierra publicó El buscador de Avalon, donde se recogen los pensamientos de Ansel P. Rambla. Ahí el estudioso catalán hizo revelaciones muy interesantes concernientes a los verdaderos estudios que persigue detrás de su búsqueda de décadas. Y él comentó, Debes tener esto en cuenta, cuando una civilización como la Inca tiene un secreto espiritual tan importante que proteger, utilizará todo tipo de subterfugios para hacerlo. Creo que Nazca forma parte de lo que querían proteger, es un lugar que pertenece al mismo secreto, es la puerta. Si usas el lenguaje hermético, esto no te confundirá y te diré algo más. En el laberinto es donde están los guardianes. Están allí físicamente, exactamente donde se les permitió estar en el pasado. Y es ahí donde se originaron todas las leyendas del laberinto. ¡Tan, tan, tan! Es increíble todo lo que encontramos en esta información del de proyecto Coricancha. Nos queda la duda, el por qué de pronto los Dominicos dijeron que ya no se podía, porque el gobierno también de repente dijo que no, ellos quizás tengan más información en su poder, quizá ellos mismos, como mencionábamos al principio, quizá estos dominicos han tenido contacto con estos incas antiguos, ellos saben exactamente el camino que deben seguir para llegar hasta el Templo del Sol, no lo sabemos, pero sin duda Ojalá que en algún punto este proyecto Cori Cancha se pueda reabrir para poder conocer más acerca de todos estos misterios. No sé ustedes, a mí en lo personal me fascinó. Y como siempre, como les digo, cuando comenzamos a estudiar, analizar e investigar, nos damos cuenta de que todas las culturas están unidas por algo. Ya lo vimos, está el Shambhala en Asia, está el Shambhala aquí en América. Entonces, como siempre... Pues agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por haberme acompañado. Ya saben que pueden escuchar todos los episodios en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Pasen la voz de que estamos los lunes con episodios nuevos. Los martes y los viernes tenemos enlace con el Tarzán de Radio Láser a las 5.35.50. También tenemos la aplicación de Halo Harmony durante 15 días con el contenido premium. Solamente eh, escaneen el código QR que aparece en las redes sociales. Y eso es todo. Si tienen alguna duda, sugerencia, si quieren conocer más acerca de su horóscopo azteca y de su numerología, me pueden escribir a contacto arroba códigomisterio.com. Ya hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya se pueden quitar su disfraz de Indiana Jones. Como siempre les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan. I'm Chris Hahn, the aggressive progressive. Check out a new episode of the Aggressive Progressive Podcast every Tuesday. You know, the election is heating up.